0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreichen Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer ganz frischen Podcast Folge, in der ich treibe ganz besondere Gäste oder auch Gästinnen habe. Hallo, ihr lieben Janikos. Das sind Gerlinde, Nicola. und und die liebe Cornelia, das sind auch gleichzeitig die Anfangsbuchstaben von eurem Dreiergespann, Gerlinde, Nicola und Cornelia. Und das hat sich so wunderbar gefügt zu diesem Namen Jennico Und ich finde es ganz, ganz wundervoll, dass ihr drei heute hier seid in unserem Podcast, denn ihr drei steht für einen ganz, ganz großen Traum, den viele Frauen haben, wenn sie in das Uplift-Programm kommen, nämlich wenn ich doch dort nur eine Geschäftspartnerin finden würde. Und bei euch hat sogar gleich dreifach geschnackelt, oder? Liebe Gelinde, erzähl doch mal, wie kam das?
1: Ja, erstmal ganz herzlich dank, liebe Nicole, dass wir heute da sein dürfen. Wir freuen uns total, weil wir sind natürlich bei Uplift quasi geboren worden. <lacht> Und ich habe das vorhin nochmal so Revue passieren lassen, wie das damals alles entstanden ist. Und es ist witzigerweise fast genau vor zwei Jahren der Fall gewesen. Da habe ich mich bei dem Changel angemeldet und äh, die Conny auch. Und wir sind da dann Buddies geworden, weil wir eben so ähnliche Geschichten hatten. Ihr mhm. hattet uns damals empfohlen, sucht euch einen Buddy. Ich habe das kurz reingestellt in die Facebook-Gruppe. Ja, und da hat sich die liebe Conny gemeldet. Und Conny, vielleicht magst du erzählen, wie es weiterging?
2: Ja, genau. Dann haben Gerlinde und ich uns gefunden, haben gemeinsam das Changel äh, absolviert und hatten Blut geleckt. Wir haben uns dann noch eine Weile begleitet, waren in einem sehr engen Austausch, Gerlinde und ich. Und haben dann eigentlich auch mehr oder weniger gemeinsam beschlossen, wir gehen weiter. Ähm, Weil, wie gesagt, wir so viel mitgenommen haben aus dem Change und auch durch unseren persönlichen Austausch, haben wir dann beschlossen, ja, let's do it. Wir wagen gemeinsam den Sprung in euer Uplift-Programm. Das haben wir dann auch gemacht ähm, und haben dort die liebe Niki getroffen. (lacht)
0: Ich bin genau. viel später. Nicola Kellner war nämlich schon uplifterin zu diesem Zeitpunkt, als ihr nach dieser Trainingswoche, ja, das war der große Changel damals, eingestiegen seid. Ja, das weiß ich noch. Und so ein bisschen... Ähm, Mitschuldig fühle ich mich auch, weil ich schon von dir berichtet habe, Nicola, bevor die beiden eingestiegen sind, da ist noch so eine mintfrau Und unsere Zuschauer jetzt hier im YouTube, die sehen auch die Farbe, die Hintergrundfarbe von meinen drei Gesprächspartnerinnen, dieses Mintblau. Und das ist nicht umsonst gewählt, denn alle drei kommen aus sehr männerdominierten Industrien, aus sehr, ja, Technisch orientierten Branchen, Holzverarbeitung, IT und Gerlinde, du bist im begleitest im öffentlichen Dienst auch Menschen, die?
1: Ja, ich bin in der angewandten Forschung tätig, tatsächlich im Gartenbau, nicht ein klassisches MINT-Fach, aber auf jeden Fall eine Naturwissenschaft und auch sehr männerdominiert.
0: Ja, das hat euch sofort zusammengebracht, denn die Herausforderungen sind schon anders, finde ich, als in anderen Industrien. Ne? Wenn jemand aus dem erzieherischen Bereich oder pflegerischen Bereich kommt, wo eher ein Frauenüberschuss herrscht, da habt ihr einfach nochmal mal ganz anderen Background gehabt. Woran habt ihr drei erkannt? Oh ja, die die zwei anderen, die wissen, wovon ich rede, Nicola.
3: Was, was war so ein was war so ein erster Eindruck? Ja, wir haben, also ich habe ja dann die Conny kennengelernt, tatsächlich bei so einem Netzwerkabend bei Uplift. Und da habt ihr uns ja auch mehr oder weniger bewusst ein bisschen zusammengebracht. Und wir haben uns dann darauf getroffen, mal online, also erstmal nur Cornelia und ich. Und das ging immer nur, ja, genau, so, so ist es bei mir auch. Und wir hatten so ähnliche Erfahrungen, dass wir einfach gedacht haben, das gibt es ja nicht. Genau dieselben Gedankengänge letzten Endes und deswegen haben wir uns entschieden, wir versuchen das mal uns zu dritt zusammenzubringen, haben dann die Gelinde gefragt, ob sie dazu Lust hat. Ja, und dann sind wir zu dritt ziemlich schnell dann gestartet.
0: Und ihr wart ja nicht nur, alle drei, nicht nur an eurer eigenen Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Bei euch allen dreien hat sich sehr schnell rauskristallisiert, ihr möchtet ja auch andere Menschen, slash Frauen, dabei begleiten, auch über sich hinauszuwachsen und dieses Denkkästchen, ja, ich sage jetzt einfach mal, dieses doch sehr konservativen und technisch geprägten Umfeldes zu verlassen. Ähm, Gerlinde, was würdest du sagen? Was ist so ein typisches Mint? Denkkästchen, an welcher Stelle kommt man dann vielleicht auch als Mensch wie du, der, der sich sehr stark weitergebildet hat, an Grenzen?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, ganz viele Grenzen, an die wir stoßen. Zum einen hatte ich ja schon, da hatten wir ja gesagt, das männerdominierte Umfeld. Da fühlt man sich als Frau auch nicht immer so ganz wohl, sage ich mal. Ähm, man denkt ja immer, man ist vielleicht nicht gut genug oder man bringt nicht die entsprechende Power mit jetzt auch so als Führungskraft. Männer sind da ja sehr viel dominanter in vielen Fällen und trauen sich einfach auch mehr zu. Und das war uns auch so liegen dass wir gesagt haben, wir möchten einfach gerne Frauen ermutigen und stärken, dass sie sich auch trauen, vielleicht in eine Führungsposition zu gehen, dass sie sich einfach ihres Wertes auch bewusst werden und ihre eigenen Stärken, um sich dann entsprechend einzubringen. Wir uns wünschen, dass ähm, ja, die Gesellschaft sich dahingehend verändert, dass einfach auch viel mehr Frauen in Führungspositionen sind und dass es dann auch ganz normal ist, sage ich mal. Ja. Noch haben wir immer die Frauenquote, aber das darf sich auch gerne ändern, dass es zu einem Normalzustand wird.
0: Ja, das sehe ich aber auch so. Und Conny, was würdest du sagen, was ist dieses ähm, die, ja diese Grenze in dem männerdominierten Bereich? Warum traut sich der ein oder andere Mann doch verdammt viel mehr zu, obwohl das vielleicht gar nicht einhergeht mit seiner fachlichen Qualifizierung? Warum sind wir da oft so ängstlich? Gut genug, ich weiß nicht.
2: Ich glaube, das hat schon ein bisschen was mit unserer Sozialisation als Frau zu tun. Als junges Mädchen geht das ja los. Und wir haben da so gewisse Gedanken in uns Glaubenssätze und die gilt es aufzulösen tatsächlich. Und dazu braucht man, glaube ich, aber auch jemanden, der einem den Spiegel vorhält. Also ich kann jetzt mal von mir sprechen, aus meiner Erfahrung heraus. Ich habe lange gebraucht, ich so festgestellt habe für mich, wie viel Kraft doch tatsächlich in mir selber ruht, weil ich, wie Gerlinde schon ansprach, immer das Gefühl hatte, oh, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht laut genug. Also mein Thema war tatsächlich, ich bin nicht laut genug Mhm. im Auftreten zum Beispiel. und Hast du das aufgelöst für dich? Ich habe für mich, also unser Slogan heißt ja zum Beispiel auch authentisch weiblich führen. Mhm. Ich habe für mich herausgefunden, dass es so wahnsinnig wichtig ist, seine Stärken und Werte zu kennen und mit denen im Einklang zu agieren, um mhm. mich gar nicht zu verbiegen, sondern zu wissen, wofür stehe ich, was das möchte ich mhm. und auch meine weibliche Stärke, weil das ist eine Stärke, zu verbinden, zu netzwerken, Menschen zusammenzubringen, zu kommunizieren, zu erkennen, also diese Stärken, die vielleicht gar nicht in erster Linie so anerkannt sind, aber die einzubringen. Und ich glaube, wenn wir das, wenn wir diesen Mut entwickeln, wenn wir dazu stehen als Frauen, gerade in diesem Umfeld, was mh, ja eher ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eher ein bisschen kalt ist, das tut auch allen anderen gut. Also nicht nur uns Frauen, mhm. das tun auch unseren männlichen Kollegen gut, und die sind auch sehr dankbar dafür. Dass es mal ein bisschen anders, also ein bisschen weicher zur Sache geht. Ja, Unser gemeinsamer
0: Freund Bob Proctor sagt zum Höchsten Wohle aller, oder?
2: Zum Höchsten Wohle alle.
0: Ja, ja. ja, absolut. Das konntest du gut für dich auflösen. Also so dieses Ich muss gar nicht lauter werden, das mhm. ist gar nicht die Antwort, sondern die Antwort ist, ich muss echter werden, authentischer.
2: Ja. Ich
0: darf geradezu meine Qualitäten ausspielen. Und das hast du jetzt angeführt als einen großen Grund, warum wir Frauen oft nicht so strack zum Klavier durchlaufen und sagen, <lacht> lasst mich mal da dran. Sozialisation. Jetzt könnte man ja sagen, ihr drei wart so mutig. Nikola ist in die IT gegangen. Ähm, Frauenanteil ist der äh, noch in Prozent zu nennen, oder müssen wir schon Promille sagen, du warst so mutig und dennoch sagst du, nee, äh, das, ich hatte trotzdem eine andere Karriere als meine männlichen Kollegen. Hast du da noch eine Theorie auf Lager, Nicola?
3: Also einerseits ist es die Sozialisierung, das glaube ich schon auch, dass wir einfach so ähm, uns selber zurückhalten. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele junge Mädchen ich kenne, die mal sagen, Ah, Mathe kann ich nicht, muss ich aber auch nicht können. Also das kommt für die überhaupt nicht in Frage. Sie sehen das gar nicht, dass das auch eine Möglichkeit wäre und dass es ähm, überhaupt gar nicht vom Geschlecht abhängt, ob man Mathe kann oder nicht. Ähm, Ja, was gibt es noch? Ähm, Insgesamt auch die, die, die Vorstellung, die man selber hat, was eine Führungskraft sein muss, wenn man sich vorstellt, wie ist eine Führungskraft, wenn ich jetzt wen auch immer frage, selbst wenn wir uns selbst zu Anfang gefragt mhm. haben, kam dann dominant, entscheidungsfreudig, ja, alles, was so ein typischer Mann ähm, an Führungsstärke hat. Und es gehört unwahrscheinlich viel Mut dazu, ähm, dann den eigenen Weg zu gehen und zu sagen, nein, so führe ich aber nicht und ich kann es trotzdem. Ja. Ähm, ich führe über Empathie, ich führe über Wertschätzung, Wertschätzung meiner Mitarbeiter gegenüber. Und ähm, manche sagen dann, ja, so kannst du aber nicht führen. Und ich behaupte doch, kann ich doch. Ja. Aber es gehört Mut dazu. Gerade in so einem klassischen Umfeld, sehr klassischen, mhm. traditionellen.
0: Das heißt, ihr steht ja in dem Fall nicht nur für weiblich führen, sondern auch, ich sag mal, New School, ne? denn das, was du beschreibst, ist ja absolut Old School-Führung, noch mit auf, auf den Tisch hauen und abstrafen und hier bin ich, hier oben und hier unten seid ihr. Das heißt, ihr vertretet an dieser Stelle ja auch wirklich nochmal so einen ganz anderen Blick darauf und auffällig ist auch sehr häufig das Wort Selbstführung, wenn man euch aufmerksam zuhört. Gerlinde, welches, welche Konflikt Notation hat das Wort Selbstführung für dich?
1: Also Selbstführung ist aus meiner Sicht erstmal überhaupt grundlegend wichtig, um auch andere Menschen führen zu können. Man sagt ja immer, ich kann nur andere Menschen führen, wenn ich mich selbst auch gut führen kann. Und das ist so ein Punkt, wo wir auch ansetzen und wo wir einfach sagen, da können die Frauen für sich selber auch nochmal sich bewusst werden, ihre eigenen Stärken und Werte, was Conny vorhin auch sagte, vielleicht Glaubenssätze auflösen und sich Ziele setzen und damit einfach selber auch für sich klar bekommen, was möchte ich eigentlich? Wie möchte ich vielleicht auch fühlen? Wie möchte ich arbeiten? Was möchte ich erreichen in meinem Leben? Und ich glaube, wenn man das für sich selber klar hat, dann streitet man das ja entsprechend auch aus. Dann haben wir eine ganz andere innere Haltung auch, ein ganz anderes Selbstbild und werden auch von außen anders wahrgenommen und können natürlich dann entsprechend auch besser führen.
0: Ja.
1: Und ja, wir haben ja so viel bei euch auch gelernt im Uplift-Programm. Also wir selber sind ja da auch total dran gewachsen, Und ich weiß nicht, wie es den anderen beiden geht, aber ich habe neulich noch so für mich feststellen können, dass sich wirklich sehr, sehr viel bei mir verändert hat über die Jahre jetzt auch. Das sind ja manchmal nur viele kleine Schritte, die man gar nicht so bewusst wahrnimmt. Aber plötzlich kommt eine Situation, auf die die ich ich jetzt in meiner Sicht sehr ähm, souverän reagiert habe, wo ich gesagt habe, das hätte ich vielleicht vor zwei Jahren so noch nicht gekonnt. Und da hat vieles, was wir gelernt haben, auch von Bob Proctor und Uplift natürlich einen ganz, ganz großen Teil beigetragen. Ja, wir sagen ja so oft, auch wenn es wie eine
0: Marketingüberhöhung klingt, man braucht ein Fernrohr. Inwiefern, äh, Conny, würdest du sagen, ich brauche tatsächlich ein Fernrohr, um die Cornelia von vor zwei Jahren noch wieder
2: zu erkennen? Ja, ich kann nur unterstreichen, was Gelinde schon gesagt hat. Ich habe mir ja zum Jahresende, es ist war jetzt auch schon wieder fünf Monate her, wirklich, ich habe mich hingesetzt und habe mal aufgeschrieben, wie ist das letzte Jahr gewesen. Und dann habe ich eigentlich noch einen Schritt, bin ich zurückgegangen, habe angefangen zu überlegen, was ist wirklich in diesem Zeitraum passiert. Seitdem ich zu euch gestoßen bin. Und es war enorm, einfach, was ich auch erleben durfte, auf was für ein Tempo ich vorgelegt habe, gemeinsam mit meinen beiden Buddies hier, mit oh, ja. der Linde. Und aber auch, was Gerlinde gerade sagte, diese Souveränität. Ich glaube, ich ruhe viel mehr in mir als früher. Gerade wenn so Gedankenkreisel, da bin ich sehr gut drin, in Gedankenkreiseln. Mhm. Wenn die, also das konnte ich früher sehr gut, da immer rotieren und rotieren und rotieren. Und ich habe, <lacht> ich habe einen Weg kennengelernt dass tatsächlich diese Gedanken noch mal zu hinterfragen. Ist das wirklich wahr, was ich da denke? Was möchte ich stattdessen denken? Also das haben wir ja bei euch gelernt. Also einfach mal die Gedanken auf den Kopf zu stellen und anders ranzugehen. Und das finde ich so hilfreich. Also die Welt zu gestalten durch unsere Gedanken. Und gerade die letzten zwei Jahre waren ja sehr herausfordernd. Das müssen wir ja auch mal sagen. Und ich glaube, ohne diese Tools, die ich bei euch gelernt hätte, habe, nicht hätte, habe, wäre ich nicht so gut durch diese zwei Jahre gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin relativ ja, relaxed mit diesen Herausforderungen umgegangen. Und das, äh, glaube ich, hängt ganz viel damit zusammen, über die Art und Weise, wie wir mit Herausforderungen umgehen heutzutage durch diese Tools, die wir bei euch gelernt haben. Ja, ja.
0: ich fühle mich auch seit ähm, Thinking into Results in unser Leben kam wesentlich ähm, sattelfester und das äh, mhm. unterstreicht ja eigentlich das, was du sagtest, die Herausforderungen sind nach wie vor da. Es ist nicht so, dass mhm. es aufgehört hat zu regnen, es regnet auch jetzt immer noch mal. aber mhm. wir haben viel schneller die Idee, den jeweiligen Schirm rauszuholen oder im Regen zu tanzen oder was auch immer dann mhm. die Reaktion ist, aber nicht so, oh, jetzt regnet es schon wieder und es wird nie aufhören zu regnen. (lacht) Und das ist ja wirklich ein ein riesen, riesen Vorteil, der, glaube ich, auch in der Arbeit mit euren ambitionierten Frauen, die weiter wollen, die nicht nur stehen bleiben wollen, ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor sind, oder? Denn, Nicola, dieses sich reindrehen, dieses sich einsam fühlen, vielleicht in einem Umfeld, das doch anders ist eben. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, Männer dominiert, vielleicht analytischer, kühler, wie auch immer, ohne jetzt da in Klischees fallen zu wollen. Aber da hilft es natürlich, auch so eine eigene Ruhe zu haben, so eine eigene Sattelfestigkeit. Inwiefern spielt dieses ähm, auch eine Rolle in eurer Trainingswoche, die ihr ja auch bald ähm, anbieten werdet? Setzt die Segel 2022?
3: Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben ja selber lernen dürfen, dass, ähm, dass wir nicht mehr automatisiert ähm, durch einen Trigger irgendwie handeln, also so automatisiert, wie wir schon immer gemacht haben, sondern dass wir wirklich bewusst ähm, jetzt sagen, halt Stopp, ist das überhaupt so und uns nicht noch reinsteigern. die die Sache noch dramatisieren, ohne, ohne Beweise dafür zu haben, dass es denn wirklich so ist. Also man zieht ja dann gleich Schlüsse, oh Gott, das ist der Weltuntergang oder sonst irgendwas. Da sind wir sehr sicher geworden. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man die Gedanken zu den Umständen, die von außen auf einen wirken, besser in den Griff bekommt, dann reagiert man nicht mehr ganz so automatisiert, man kann das bewusst steuern, man kann die Gefühle dadurch steuern und dadurch natürlich die Handlung und die Ergebnisse. Und das ist, glaube ich, auch eins von unseren großen Zielen, dass wir dieses Konzept allen Frauen an die Hand geben können, die auch mehr erreichen wollen, die auch ihren Anteil sozusagen leisten wollen. Ne? Weil ja. wir glauben schon, dass es mehr Frauen in Führung geben muss ja. und wir glauben, dass es nicht nur davon kommt, auch dass die äh, Männer das ein bisschen durch Buddytum gern unter Männern halten möchten, aber es kommt auch dadurch, dass wir Frauen uns viel zu sehr die falschen Gedanken machen. Wow,
0: also wirklich ein Plädoyer für Eigenverantwortung. Wir sind nicht die kleinen Opfer von Männern, die Seilschaften pflegen und die uns immer rausschubsen und die uns gläserne Decken über den Kopf halten, sondern das machen wir auch selbst. Gerlinde, ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, also ähm, ich finde auch... Um das einfach nochmal so ein bisschen zu ergänzen, auch, man kriegt ja oft so Tools auch an die Hand. Ich sag mal, wenn man eine Führungskraft ist, macht man ja auch Seminare mit und bekommt irgendwelche Techniken, die man braucht als Führungskraft und so weiter. Und ich finde aber, der Schlüssel ist tatsächlich das, was Niki auch gerade schon sagte, ne? die, die Macht der Gedanken und dass wir mit den Gedanken arbeiten, weil da beginnt eigentlich alles. Und ja. das ist natürlich auch in der Führung so und auch in der Selbstführung. Und insofern ist das einfach... Ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel auch für unser Konzept, für unser Programm, was wir jetzt starten, um den Frauen einfach dieses tolle Tool, dieser Mindset-Arbeit noch mit an die Hand zu geben. Und ich weiß nicht, man kennt es ja, dieses Imposter-Syndrom, das haben ja viele, viele Frauen, die einfach glauben, sie würden hochstapeln, wenn sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse und so weiter zum Besten geben und auch gerade diese Selbstzweifel, die da immer wieder hochkommen, ich glaube, da müssen wir ganz stark dran arbeiten, weil das ist so ein Thema, das haben wir einfach festgestellt, das haben ganz viele Frauen. Ja. ja. Da können wir angreifen und sie sozusagen da auch so mehr oder weniger ermächtigen, dann tatsächlich ähm, im nächsten Schritt auch so mutig zu sein, wie Niki vorhin schon sagte, und vielleicht eine Führungsposition auch einzunehmen. Ist es so ein Gefühl von, wenn ich
0: auffällig werde, wenn ich meinen Kopf aus der Masse herausstrecke als Frau, dann könnte es sein, dass ich nicht mehr dazugehöre, dass ich aus dem Nest gestoßen werde? Oder wie kommt es zu zu diesem Syndrom? Conny, hast du da da eine Theorie auf
2: Lager? Das ist eine sehr interessante Frage, die habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt, woran das wohl liegen mag. Ich habe keine eindeutige Antwort, muss ich an der Stelle sagen. Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass wir ein Thema haben. Weißt du, so als als junges Mädchen werden wir ja doch oft erzwungen, wie sei nett, sei freundlich, sei zurückhaltend. Auch so kümmere dich darum, dass es anderen gut geht. Deswegen sind wir auch sehr gut in in Beziehungspflege, sage ich mal. Und im Privaten können wir das ja sehr gut. Mhm. Netzwerken zum Beispiel, im Privaten, da sind wir Frauen, die großen... Könnerin, aber im Beruflichen können wir das dann wieder nicht. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was uns sehr am Herzen liegt, Netzwerken untereinander ne, und auch die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen. Weil wir haben auch festgestellt, es geht nicht, wie Gerlinde schon sagte, nicht nur um Tools und Techniken und Leistung. Also wir Frauen sind ja ganz oft sehr leistungsorientiert und wir sind ein fleißiges Bienchen. Also ja, ganz Erfüller, auch immer, Erfüllerinnen, wie, ne? Ja, Erfüllerinnen, fleißiges Bienchen und erwarten, dass der Chef das dann schon irgendwie sieht, dass wir abliefern aber was wir eben nicht können, ist mit unserer Leistung in die Sichtbarkeit gehen und auch mal sagen, schau mal her, äh, was ich äh, geleistet habe in dem Moment oder sich auch strategisch, strategisch zu vernetzen. Das hat ja so ein bisschen auch so einen negativen Touch, ne? so Networking, ne? so Beziehungsaufbau. Aber ich glaube, das ist oder wir sind uns relativ sicher, es ist wichtig, sich auch sinnvoll zu vernetzen. Und es ist uns ein Anliegen, auch Frauen zusammenzubringen mit ähnlichen Herausforderungen. Weil das ist so meine Erfahrung gewesen. Ich habe jahrelang versucht, weil ich wirklich in meinem Umfeld weit und breit die einzige Frau war und dann auch noch mit Kindern und voll berufstätig. Und äh, mir fehlten eigentlich ja so Sparingspartnerinnen, mit denen ich mich auf Augenhöhe hätte austauschen können. Ich habe mir gedacht, ich müsste das alles alleine wuppen oder in meinem kleinen Umfeld, ne, mit meiner kleinen Familie, äh, Unterstützung von meinem Freundeskreis und Familienkreis. Aber der Austausch auf Augenhöhe hat mir gefehlt. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt, wie wichtig das ist, dass wir Frauen uns einfach ehrlich unterhalten. Wie gehst du mit der Situation um? Welche Herausforderungen hast du? Wie löst du das? Dass wir gegenseitig voneinander lernen und das ist uns auch ein Anliegen, Frauen zusammenzubringen mit ähnlichen Herausforderungen. Nicola,
0: warum sollte man sich anmelden zu Setzt die Segel? Welchen guten Grund gibt es?
3: Das äh kann man gar nicht in ein Wort fassen, sage ich mal. Es eröffnet einem so viele Möglichkeiten, es gibt einem einem so viel besseres Gefühl, wenn man so einen Prozess durchlaufen hat. Man ist selbstbewusster, man fühlt sich viel freier, man geht viel ähm, mit einer viel größeren Leichtigkeit äh, Gehen unsere Kundinnen, die wir jetzt schon hatten, die wir begleiten durften, das melden die uns zurück, ähm, die kommen aus ihrer Lethargie raus, ähm, die finden endlich ach Gott, ich muss mich gar nicht ergeben. Ich mhm. kann selber was tun. Und das ist, glaube ich, das Größte, dass man es selbst in der Hand hat. Man ja. ist nicht angewiesen auf andere. Man kann aus sich selbst heraus ähm, alles lösen. Ja, Weil ähm, also, es kommt immer darauf an, was du selber dir denkst, was du selber in dein Leben reinbringst.
0: Wie du gerade schon gesagt hast, wir nicht react, sondern respond. Wir dürfen wirklich selbst in die in die Kreation gehen. Wir dürfen uns überlegen, wie hätten wir es gerne. Und ähm, Gerlinde, du hast sicherlich noch zwei, drei Gründe auf Lager, warum man diesen Event jetzt hier im Juni nicht verpassen sollte.
1: Ja, man kann natürlich, wenn man dieses Programm absolviert hat, einfach sein Leben sehr viel selbstbestimmter gestalten, nach eigenen Wünschen und Vorstellungen, vielleicht auch Träume mal so ein bisschen aus dem verborgenen Kästchen rausholen und wahr werden lassen und einfach mal daran arbeiten und nicht zu sagen, nein, ich sollte ja vielleicht eigentlich schon zufrieden sein, ich habe ja schon vieles erreicht in meinem Leben. Das ist ja so oft der Punkt, wo wir Frauen dann stehen Es ging uns eben auch so ähnlich, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben so viel erreicht schon im Leben, viele träumen davon vielleicht, aber wenn man es dann erreicht hat, spürt man, dass da häufig noch ein bisschen mehr sitzt, da prickelt es noch irgendwo. Und das wollen wir gerne gemeinsam mit unseren Teilnehmerinnen auch hervorholen und ihnen einfach Techniken, Tools, aber eben auch die Mindset-Arbeit an die Hand geben, dass sie da wirklich auch in die Umsetzung kommen. Also das ist für uns ein ganz, ganz starkes Anliegen, dass wirklich die Frauen umsetzen, also dass sie wirklich rauskommen aus dieser Lethargie und was tun.
0: Ja, sehr schön. Nicht nur wirklich in dieser, ich sag mal, es ist ja auch eine Komfortfalle. Ähm, man verdient ganz gut gerade so in euren äh, Branchen. Das ist ja nicht so, dass dass man da am Hungertuch nagt, wenn man in der IT einen guten Job hat. Und das ist auch äh, zum Teil ein etwas sedierendes, wie du sagtest, aber irgendwo ist diese Lust aufs Prickeln, wie du so schön gerade gesagt hast, und die möchte erfüllt werden. Da gibt es noch Lust daran, etwas Sinnvolles zu tun, eine neue Ausrichtung zu finden oder vielleicht auch den MINT-Bereich
2: ein bisschen roséfarbener zu machen, Conny? Das würde dem MINT-Bereich sehr gut stehen, glaube ich. (lacht) (lacht) Da bin ich absolut der Meinung. Also wir hätten gerne mehr Frauen in der Branche, wir brauchen mehr Frauen. Ich glaube, das würde die Branche auch äh, ja, wieder ein bisschen lebendiger machen. Und Lebendigkeit, das ist auch ein Stichwort von uns. Wir möchten es gerne, dass es wieder ein bisschen leichter geht auch. Weil was wir auch für uns festgestellt haben, wenn wir doch, äh, ja, wir haben ganz schön gestrackelt, sage ich mal, auf diesen Weg dahin. Ne? Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir haben alle drei Kinder und wollten alle unsere Frau oder unseren Mann, wie man damals immer noch so schön sagte, stehen, mhm. Und vielleicht ist da ein bisschen auch die Lebendigkeit, die Leichtigkeit abhanden gekommen. Und das wollen wir natürlich auch wieder zurückholen ins Leben. Ne? Ja. Also dieses Funkeln, dieses Prickeln, verbunden mit Lust auf neue Abenteuer. Wir gucken uns die verborgenen Träume an, Ziele, Ziele setzen. Das ist auch nochmal ein großes Thema bei uns. Was wollen wir denn wirklich? Wir, also ich ganz persönlich, nicht mein Mann oder mein Kind oder meine Mutter oder mein Chef, sondern ich, was möchte ich? Da schauen wir noch mal gemeinsam drauf auch äh, in unserem Programm. Gucken uns auch die Lebensbereiche an. Welche sind vielleicht ähm, ja, welche dürfen noch ein bisschen ausgebaut werden und um uns wieder in dieses Leben, also in dieses wirklich prickelnde Leben zurückzuholen. Ja. Wow,
0: also stolz auf die Leiter, die man schon einfach heraufgekrabbelt ist, seinen Mann gestanden hat, aber die Frau darf auch mal schaukeln. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wunderbare Aussicht für all diejenigen, die jetzt sagen, komm, das gilt, das ist ein tolles Angebot. Drei tolle Frauen, die wissen, wovon sie reden, wenn sie sagen, ambitioniert ja, aber es darf auch gerne noch mehr sein, mehr mit doppel e auch mehr mit E und H. Das darf jetzt jede für sich herausfinden, die sich näher mit euch beschäftigt. Susanne und ich jedenfalls sind sehr, sehr stolz und sehr glücklich, dass diese wundervolle Kombination, dieses geballte Wissen, diese geballte Transformationskraft sich bei uns in Ablift gefunden hat. Ich glaube, es es ist symptomatisch für diese Wachstumsgemeinschaft, dass äh, sich hier so tolle Kombinationen finden können. Und wir wir wünschen euch von Herzen alles Gute bei allem, was jetzt kommt. Und wir wissen, es wird wunderbar. Vielen, vielen Dank für euren Besuch hier bei uns im Podcast.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Nicole. Danke, dass ihr dabei (lacht) Vielen lieben Dank.